0: Y es que y justo con este, con este agotamiento de la utopía, o sea, hablando de estos, insistimos, ¿no? Ca cambios que se tienen que hacer en lo macro, no en lo micro, o sea, lo, lo pusiste súper bien, ¿no? O sea, si tantos millones de personas dejamos de contaminar, pues representa solamente un 2% del problema, ¿no? Y, y volvemos a lo mismo. Navegamos en esta vida, como dijera Nietzsche, con, en el error con estas máscaras danzamos en la vida con estas máscaras o sea con las que pues de alguna manera creemos que estamos haciendo lo correcto y en, como dijiste en 10 años a lo mejor pues nos vamos a dar cuenta que pues, no era así ¿no? Sí. seguimos en el error y otro concepto muy que, me, que me, 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 también me, me interesó mucho no sé qué pienses es acerca de este monopolio de la verdad tú y yo lo hemos hablado mucho acerca del monopolio de la verdad, creo que desde los, las, la trinchera de nuestros de podcast individuales este eh, cuando, cuando ciertos sistemas, con ciertas personas creen que ostentan poseen toda la verdad, ¿no? o sea, y el ser humano siempre cree que habla en el nombre de la verdad, ¿no? creemos que hablamos en el nombre de la verdad ¿no? eh, y entonces Volvemos a la parte de Los episodios anteriores acerca de la verdad O sea Si, se, si yo ostento toda la verdad si, si yo hablo en el nombre de la verdad Forzosamente estoy diciendo que alguien está mintiendo ¿Estás de acuerdo? O sea, <risa> alguien forzosamente está mintiendo
1: <risa>
0: Claro, ¿no? Pero decir que alguien miente O sea, es suponer de alguna manera Que Híjole, ¿cómo lo explico? Pues es, es suponer No solamente que tenga una verdad absoluta O sea, sino que también es Como Suponer que, que Todo lo demás Todo lo que gira alrededor O no es cierto O sea, o es una Es ficción Lo cual, pues no, porque la realidad me dice lo contrario y por otro lado es, ¿cómo, de, o sea, ¿cómo muestro que mi verdad es cierta? Y el posmodernismo o sea, el, el lo que hace, de alguna manera, es eh, no tanto pelear la verdad o pelear el monopolio de la verdad, sino es desenmascarar lo, todo lo que hay detrás de esa supuesta verdad. Uh -huh. Y eso se me hizo súper interesante porque... Entramos en el concepto de la disolución de la verdad.
1: Sí, uy, qué lindo.
0: Entonces, no sé, no sí. sé, o sea, vamos como que a formular, vamos a hacer como bien la tarea acerca de esta disolución de la verdad, porque. O, o sea, de, decíamos en el, en el episodio de la verdad, ¿no? De este pensador. Eh, tú lo citaste, de hecho, que fue este el que dijo que todos los cretenses mienten. ¿Quién fue? Epimenides. Epimenides. Epimenides es el cretense, además, porque él también era cretense. O sea, mm -hmm. volviendo a este punto, él decía, pues todos los cretenses mienten, ¿no? Y citando ese ejemplo es que, si nos vemos estrictos, es, la pregunta sería, ¿Epimenides está mintiendo o está diciendo la verdad con esa frase? O sea, es verdaderamente todos los cretenses mienten y si eso es cierto, entonces él también miente por ser cretense. Uh -huh. Pero el punto no es ese. El punto, si, lo ponem, si ponemos esa frase en el lado del posmodernismo, el, el punto no sería la pregunta. El punto sería qué hay detrás de la pregunta. O sea, o qué hay detrás de la frase más bien. O sea... ¿Qué, ¿Qué? ¿Por ¿Qué quiere qué primero ¿Qué, qué, ¿Qué está tratando de decir con esto? ¿Por qué está llegando a esa conclusión? Esas son de las virtudes del, 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 para mí del posmodernismo. Es partir desde, o sea, del, 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 desde el punto de que nadie tiene el monopolio de la verdad. Uh -huh. Y aquel que ostenta tener el monopolio de la verdad, el posmodernismo, Nietzsche tenía una frase que me encanta. Es a los teólogos y todo lo que huele a teología, toda nuestra filosofía. Y él lo que trataba de decir es eso. Aquellos que dicen que ostentan la verdad de quién es Dios, o sea, vamos a aplastarlos con todos los cuestionamientos filosóficos. ¿Por qué? Precisamente para lograr esto, para decirles ustedes, o sea, el libro, que ya, ya digo un spoiler aquí, estamos planeando en un futuro un, un episodio de Así habló Zaratustra, pero el libro de Así habló Zaratustra precisamente es eso, es quitar esta idea del monopolio de, de la verdad de Dios, no tanto con la idea de que Dios está muerto, que hablaremos después de eso, pero Nietzsche peleó con esto, o sea, bueno, por lo menos desde, desde el punto de vista donde yo lo estoy viendo, peleó con esta disolución de la verdad, de decir, ¿qué hay detrás de esta supuesta verdad que tú me estás diciendo acerca, por ejemplo, de Dios, desde el punto de vista de la teología. Sí. Y lo mismo, o sea, sucede con el posmodernismo. Es que hay detrás de todas estas aseveraciones, de todos estos discursos que se nos vendieron como verdad. Uh -huh. Y volvemos a la misma parte de la, de, la, de, la, de la deconstrucción, que hoy en ciertos sectores está muy de moda, eh, pero volvemos a esta parte o sea vamos a deconstruir entonces estas estos ismos estas verdades estos sistemas porque qué hay detrás del sistema eh, eso se me hizo súper interesante o sea no, no 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 sé no sé qué
1: pienses eh, sí viste eh, el autor este Jani Bátimo él fue él se, se dijo a sí mismo postmoderno él dijo que la objetividad la objetividad en sí misma, ahí está el poder. Eh, y como también dice Foucault, el poder más eficiente es el poder que no se ve. O sea, como vos decías, detrás, detrás de eso. Y, y, o sea, lo que dicen estos pensadores es que todo puede, o sea, Nietzsche lo dice también, o sea, todo puede ser, todo puede ser de otra manera. Todo se puede mezclar con otras cosas. Todo puede, eh, puede ser transformado por medio de la posmodernidad. es lo lindo que tiene lo, lo, lo que llama lo que vos decís. O sea, no hay límites. Eh, y en el pensamiento es, es hermoso. Y si vos mencionabas la teología, ¿no? Yo pensaba en la Biblia. La Biblia también puede ser vista, analizada desde un punto postmoderno, ¿no? La Biblia postmoderna. ¿Por qué? Porque en la Biblia vos podés justificar todo, vos podés mezclar todo lo que... Vos, vos podés decir lo que quieras. O sea, hay un chabón que decía una frase, una pregunta, que decía, alguna vez... ¿se justificarán? ¿se usará la Biblia para construir naves espaciales? <ríe> y yo te puedo asegurar Y yo te puedo asegurar O había uno que decía Argentina en 2014 En la final del Mundial 2014 Perdió con Alemania 1-0 Y Rodrigo Palacio Un delantero Tuvo un mano a mano con el arquero Neuer Mano a mano que era Hasta yo lo hacía <ríe> Casi sin arquero y lo erró, y, y, y el que quiere justificar que en la Biblia está, que Palacio gol lo va a encontrar, o sea, puedes encontrar en la Biblia la justificación para todas las cosas, o sea, ¿por qué? Desde un punto de vista que analiza eso, este, y te puedo asegurar que el día de mañana se van a seguir encontrando cosas, aunque haya contradicciones, aunque haya. se le puede buscar la vuelta y la Biblia es un temazo para analizar desde el punto de vista postmoderno. Sí, y,
0: y, y de hecho, digo porque, a ver, lo, lo, lo platicamos justo eh, con, 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 en Conciencia, ¿no? Cuando tú y yo estuvimos en, en, en compartiendo micrófonos en Conciencia, podcast, que síganlos y escúchenlos, por favor, que hablábamos acerca de, de, no me acuerdo si fuiste tú el que hizo esta pregunta, o no sé cómo estuvo, pero hablábamos acerca de, o sea, de cómo, eh, como tú dices, o sea, la, la, la idea de, de, digamos, de la deconstrucción dentro de la religión. Pero es que no podemos entender, y en especial la Biblia, o sea, vamos a hablar de la Biblia, del, del cristianismo en todos sus aspectos, ¿no? en todo su espectro, que el, el espectro cristiano es grandísimo. Pero Occidente está atravesado por el cristianismo. sea, no podemos hablar de cristianismo, o en especial de la Biblia, lo que, lo que todos los cristianos en América Latina eh, y en, bueno, pues en el continente americano en general, eh, estamos familiarizados con lo que es el cristianismo, ¿no? O sea, sea la religión católica, o sea la protestante, pero, pero todos estamos familiarizados con eso, ¿no? Y es que no podemos hablar de cristianismo sin hablar de Occidente. Y Occidente no nada más me refiero a América Latina o América en general, sino Europa Occidental. O sea, son... Todos estos países que, que tienen el cristianismo como una religión eh, formada, una religión como central, pues evidentemente, como tú dices, llegaron a justificar muchísimas cosas con la Biblia. No me extrañaría que en un futuro, pues podamos, como tú dices, construir naves espaciales con la justificación, con, con una justificación bíblica. Y justo ayer, que digo, va, va a sonar a lo mejor controversial, pero estaba viendo, eh, me, 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 me pasaron un video, eh, que es como un, ah, un reel o un TikTok, por ponerlo así, donde eh, eh, alguien le dice a. a está así, uno, un, 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 eh, un joven le dice a otro, este, dime, dime algo así, como que dime una verdad, ¿no? O dime algo X, ¿no? Y él le dice, si existiera una prueba de ADN, una prueba de ADN que pudiera determinar que un bebé en gestación va a ser homosexual, los primeros, los primeros en legalizar el aborto serían los cristianos. Ese video me dejó pensando por dos horas, te prometo que me dejó pensando por dos horas. Dije, o sea... Porque como no conocemos el 100% del ADN, no, o sea, no lo conocemos, gente, no lo conocemos, hay ciencia detrás de lo que estoy diciendo, no conocemos el 100% del ADN, o sea, si existiera esa posibilidad de que eh, el ADN de alguna manera determinara, y estoy entrando en un supuesto, determinara la orientación o preferencia sexual de las personas. Seguramente mucho del cristianismo se, o mucho de la idea cristiana rígida acerca de, de la homosexualidad se caería a pedazos. Y justo esta, estas ideas que, pre, que, que son que provienen de logos que provienen de ideas preestablecidas en contextos históricos distintos al de, al de, al de ahorita, o puede ser en, en condiciones similares, pues se van superando con el tiempo. O sea, uh -huh. y curiosamente es, con este ejemplo que te digo, este, este video que me pasaron, o sea, fue como, a, a, te, te digo, les prometo que me dejó pensando, o sea, dije, ¿qué es esto? O sea, a ver... <risa> O sea, y está, estoy hablando de, del cristianismo extremista, ¿no? Del de ala más extrema y radical del cristianismo. O sea, es, ¿será, será, ¿será posible eso? O sea, ¿será posible que los, el radicalismo llegue a tanto, el, el dogma, el logos llegue a tanto, que podrán, o sea, que se, que se invierta el discurso en el sentido, volvemos a lo mismo, de que si existiera una prueba de ADN que pudiera determinar si un bebé en el vientre va a ser o no homosexual los cristianos serían los primeros que dirían no queremos estos niños en sociedad o sea oh, yeah. suena muy radical o sea, la, la, la premisa y, y ellos lo hacen a manera de vamos, a manera de filosofar y, y, y aquí sí. quiero dejar un punto bien en claro, filosofar y es, lo que estamos, es el ejercicio que estamos haciendo Santi y yo en el podcast, es eso o sea, es, estamos hablando de conceptos abstractos, de ideas a lo mejor muy en el aire, pero que de alguna manera están totalmente relacionadas con nuestro día a día. O sea, hay, la gente no lo sabe y a veces, pues por lo mismo, porque la filosofía es un poco pesada a veces, eh, pero hay muchas frases que usamos en el día a día que surgieron de la filosofía. O sea, incluso frases sí. motivacionales que surgen de allí. Entonces, es este tipo de cosas, nota que decías acerca de la Biblia, ¿no? Y que lo podemos poner en otras cosas, acerca de, de, de el, este monopolio de la verdad. ¿no? Me surge, me surge otra, otra cosa y es, eh, porque mira, o sea, al final del día, la, 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 la verdad es, o sea, la verdad funciona, digamos, como una especie de, de placebo, como un antídoto que nos ayuda a estar tranquilos. O sea, nos, nos ayuda a... Ah, todo está en orden, todo está bien. Ah, el cielo es azul. Uh -huh. Mientras que hay alguien atrás diciendo, oye, pero ¿por qué el cielo es azul, no? Por ejemplo. Y... molestando. Bueno, ¿no? Claro, ¿no? Y, y al mismo tiempo, la verdad, como este antídoto, este placebo, pues nos empodera. Y nos empodera en la realidad. O sea, nos empodera en... Como el cielo es azul, los pájaros cantan, las plantas son verdes y, y, y mi perro sigue aquí al lado, o sea, mis papás siguen siendo mis papás, eh, la sociedad en la que vivo sigue funcionando como la dejé ayer. Entonces estoy tranquilo. Y entonces, des, desde esa posición de tranquilidad, me puedo desenvolver en la vida de manera, entre comillas, libre. Que la verdad nadie se desenvuelve en esta vida libre. Eh, entonces... Más allá de demostrar de, de que aquellos que ostentan el monopolio de la verdad mienten o no mienten, está entonces esta relación de la verdad y el poder. Que, sí. que esto es peor, porque... Ok, a ver, no sé qué pienses, Santi, pero mira, o sea, todos... O, o sea, todo el mundo y todo el mundo me refiero a todo el planeta Tierra, todos, todo, todos los que vivimos en sociedad, y ya sea que vivas en una tribu en África, o vivas en el país europeo más hiperdesarrollado como Islandia, o sea, todos vivimos en sociedad, y todos vivimos dentro de un status quo, todos, o sea, y, el, y cuando me refiero de status quo es que todos vivimos con una, ah, sí, dentro de una cultura o dentro de, de, una, de una cultura que tiene ideologías que hacen que la sociedad en la que estamos funcione como tenga que funcionar. Pero vivimos en un status quo. Entonces, uh -huh. el poder como este ente más alto dentro del estatus. ¿El poder manipula la verdad? ¿O lo que hace es que el poder manipula el lenguaje con el que se dice la verdad?
1: Yo creo que el poder elige qué verdades salen a la luz, elige qué verdades se mueven, qué verdades nosotros vamos a escuchar, porque otro de los ismos muy fuertes y muy actuales es el cientificismo. <risa> porque <risa> Porque, bueno, yo no soy obviamente de los, de la, de los antivacunas y toda esa, de, de, de esa cosa. Si hay algún oyente antivacuna, todo bien, pero... Sí,
0: pero váyanse <risa> a vacunar.
1: <risa> váyanse a vacunar y déjense, joder. Pero... Más allá de eso, también, la, creo que la fe al, al cientificismo se rompió también. O sea, se rompió bastante, porque si podemos ver, el siglo XXI, me parece que arrancó la primera década del siglo XXI, como con muy fuerte la tecnología y los avances, y que esto que lo otro, y, y, y vamos a llegar al espacio en 2020, y a, a Marte, no sé, bueno. Y todas estas cosas también arrastran una utopía detrás, y... O sea, para que todas esas empresas puedan poner toda la guita que ponen en las industrias espaciales, en toda la bola, es porque la sociedad detrás tiene esa, esa utopía, cree en eso. Pero si hablamos de, un poco de la crisis fuerte de la posmodernidad, o sea, yo creo que el punto de quiebre en donde la posmodernidad la se queda, digamos, un poco sin herramientas, Está en nosotros, o sea, no hay Dios, ponele, ¿no? Como dice Nietzsche, vamos a hablar después de un poco de eso, ¿no? De, de Dios ha muerto. qué quiere decir, el centro ordenador, la verdad absoluta, ha muerto. Bueno, está bien. Ponele que la verdad ha muerto, el centro ordenador ha muerto. Entonces, entonces ¿qué queda? Bueno, diría Nietzsche, el superhombre, el hombre, el ser humano, nosotros. Nosotros desarrollados a nuestra máxima expresión. Pero algo que no pudo ver Nietzsche es que cuando el hombre nos pusimos realmente a, a comandar el mundo, a ponernos a nosotros mismos en el centro, a llevar el mundo al rumbo que nosotros queríamos, tampoco nos dio el cuero, digamos. Tampoco fuimos, eh, pudimos ocupar el, el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque somos insuficientes. Somos, fallamos. No podemos establecer un sistema. Todos los sistemas de la modernidad fallaron. Y la posmodernidad, también. <ríe> tampoco puede dar respuesta a todas las necesidades. Vos hablaste antes de la pirámide de Maslow. Y creo que la, eh, hacia arriba de todo está la autorrealización, ¿no? Y, y, y tampoco pudimos resolver eso porque, bueno, la autorrealización es, o sea, la felicidad se alcanza logrando la máxima cantidad de guita, de dinero que puedas en tu vida. Y la gente que llega ahí dice, para. Hice lo que, lo que se suponía que tenía que hacer, llegué acá y la verdad que me siento más vacío que, que la miércoles. Otros no, vos tenés que estudiar la carrera que te gusta y trabajar de lo que te gusta. Sí, todo muy lindo, pero sin embargo te falta, siempre te falta. O sea, al ser humano siempre parece que nos falta algo. Y, y por eso creamos, hablando nichianamente, no creamos a Dios o creamos la idea de Dios, porque dios la idea de Dios suple todas esas necesidades. Ahí está el centro ordenador que, que tapa ese, ese vacío que tenemos o ese, ese lugar que necesitamos ordenar todo nuestro quilombo mental y ponemos a Dios. Entonces la, la posmodernidad entra en crisis porque no pudo reemplazar lo que se vivió antes. O sea, en la Edad Media era una situación muy horrible, no la, 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 la Inquisición, todas las cosas que se vivieron. Pero sin embargo había un orden. O sea, durante todos esos años que no hubo avances prácticamente tecnológicos, no hubo avances en muchas cosas, pero la cosa estaba estable, la gente creía en eso y se sostenía de eso. Y bien que bien o mal, eso depende del punto de vista de cada uno, eh, el humanismo no pudo reemplazar nunca esto to eso todavía, no el lugar que ocupa una verdad ordenadora. Quizá el día de mañana aparezca algo que, <ríe> no sé, ¿vos qué pensás?
0: Sí, lo que pasa es que aquí habría, o sea, habría que ir a, a, ahora a pensadores todavía más atrás, ¿no? Sócrates, Aristóteles, o sea, la idea de, de este ente superior o fuerza superior, este motor inerte, ¿no? Como consecuencia de todas las cosas, como causalidad de todas las cosas, o sea, no es una idea nueva, y tampoco es una idea propia de una, de una ideología en sí. O sea, esto es algo que se ha cuestionado desde hace mucho tiempo. Y justo lo, me, me gustó, o sea, ah, lo planteaste, creo que, o sea, muy bien en el sentido de el poder, o sea, las, la esfera de poder o las esferas de poder, cuentan la verdad o dicen la verdad o las verdades que le convienen. Pero no solamente, es la, no, no solamente es que la digan, es la forma en la que se dice. Porque, y justo, o sea, volvemos a la, a la parte que estudia O sea, si bien, si bien el, el posmodernismo no ha logrado satisfacer o, sí, satisfacer esta necesidad de... de que en, en algún punto, como decías, en la Edad Media, pues ahí estaba, la, en la Edad Media, así se vivía, la gente creía en, el, en Dios como la causalidad de todas las cosas, como el motor de todas las cosas, eh, o sea, la, toda la filosofía judeocristiana va por ahí, toda la filosofía del mismo Islam va por allá, o sea, de, hay una fuerza superior a todo el ser humano que es la causalidad de todas las cosas, no importa el nombre del Dios profeta, o sea, si crees en una piedra, o sea, no importa, pero hay algo que es la causalidad de todas las cosas. Y ok, perfecto con la idea. El posmodernismo eh, no ha sabido, o más bien, y yo no es que no ha sabido, yo creo que ni siquiera es la intención de, de decir, no. bueno, esto no es verdad, porque Nietzsche, y lo, lo decía, o sea, Nietzsche, la, la propuesta de Dios está muerto, eh, no, sola, eh, no, es, no es superar en sí al Dios judío-cristiano. O como yo lo veo es porque el camino de Nietzsche, o sea, Nietzsche lo pone así, ¿no? De, de y curiosamente lo pone con un camello, un león y un niño. niño. ¿No? O sea, el camello como este, eh, como la idea de que el, el, el hombre va cargando con todo este peso de ideología y que pues, no se puede deshacer de él porque si se deshace de él, pues se siente vacío o se siente inseguro. O de alguna manera pues, siente que su vida no está completa, entonces trae este, este, este bagaje. Y ese bagaje pues es la culpa, ese bagaje es también, el, el la, volvemos a la idea, la idea de, de, de la falla delante de Dios o el pecado, o sea, la vergüenza, y eso es lo que trae cargando el camello. Entonces Nietzsche dice: Bueno, necesitamos dejar de ser camellos y pasar a ser leones. Y entonces el león es como este ente salvaje, como este que, que entre comillas, no tiene límites pero sí tiene límites, pero el problema de León es que León actúa por puro instinto y además actúa enojado, o sea, es, es si lo queremos poner es este ser enojado con Dios, es uh -huh. este ser que se revela todo lo que huela a teología y todo lo que huela a Dios, ¿no? O sea, todos es, estos ismos, todos estos... Uh -huh. Y también Nietzsche dice, pues no puede ser así porque León termina siendo, o el, el, el ser humano en este perfil de León termina siendo totalmente instintivo y al ser totalmente instintivo no razona. Entonces solo vive enojado, vive en furia. Y entonces Nietzsche, al final del día, él dice, entonces tenemos que ser como niños o tenemos que ser como un niño. Y es y, como Jesús. Ajá, o sea, <risa> exacto, o sea, llega a la misma conclusión bíblica Tienes que ser como niño Y el ser como niño no es esta inocencia Que es la, la, la Inocencia que presenta Jesús Sino es esta idea ira... Ajá, o sea, Nietzsche dice Que Jesús, bueno, Jesús, perdón El ser niños eh, representa Que el niño no tiene reglas O sea, vive En una realidad ordenada Pero no tiene reglas Porque es niño O sea y cuando me refiero a reglas es que la imaginación le da para más. Porque su realidad uh -huh. es, ex, es más extensa que un adulto amargado. Entonces, uh -huh. al ser su realidad más extensa, le permite pensar con mayor libertad. Entonces, Nietzsche lo que propone es que necesitamos pensar como niños en el sentido de cuestionar todo, analizar todo y desmenuzar todo. Y de, y de alguna manera... O sea, todos estos pensadores postmodernos de los que hemos estado hablando, lo jalan a la deconstrucción. La deconstrucción al final del día. Me encanta cómo Jean-Luc Nancy lo pone. Todo pensamiento finito es deconstruible porque tarde o temprano se va a golpear a sí mismo. Esa frase de Jean-Luc Nancy es... O sea, y de hecho es en un escrito que él tiene hablando acerca de la deconstrucción del cristianismo. O sea... Ajá. Él dice que todo pensamiento finito Por sí mismo O sea, o sea es, es deconstruible O sea, si el pensamiento tiene un tope Tiene que ser deconstruido. O es, o es susceptible de deconstrucción Y como es finito En el proceso de deconstrucción Tarde o temprano se va a golpear a sí mismo Se va a desmoronar Para volverse a armar Y hablando del cristianismo Y creo que así tiene que suceder con todos los ismos Es... Como todo pensamiento es finito, él acerca el cristianismo dice esto. Uno dice, o sea, desde el punto de vista del cristianismo, dice, eh, eh, no, es, no es que el cristianismo ha dejado de, 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 de vivir, no ha dejado de existir. O sea, el cristianismo y sigue presente y dice, y está más vivo que nunca. El problema es que el cristianismo ha dejado de, de hacer vivir. Lo mismo sucede con el resto de los sismos. Están vigentes todavía, sí, pero como una idea fría, como una ideología rígida que no permite cuestionamiento, por tanto, deja de hacer vivir. No tiene esta, esta, este impulso tan fuerte de provocar una ni siquiera una pasión, sino provocar una, un, 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 una cosquilla de querer desmenuzarlo y de querer investigarlo, porque le, le dimos una forma rígida, volvemos a la parte del poder. Justamente cuando el poder ejerce verdades o cuando el poder eh, se establece en su verdad, lo que hace es hacerlo frío y Jean-Luc Nancy citándolo otra vez, él dice que el cristianismo, volvemos a los ismos, el cristianismo mm -hmm. tiene, eh, es o sea, la deconstrucción es, 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 es intrínseca al cristianismo y, a, y personalmente lo voy a jalar a todos los ismos. O sea, todos los sismos son deconstruibles porque son finitos, pero necesitan ser deconstruidos todas nuestras verdades, incluso las mismas verdades establecidas por el poder desde un discurso sesgado, tienen que ser susceptibles de deconstrucción para establecerse en su propia verdad. O sea, necesitamos deconstruir el capitalismo para que el capitalismo, o sea, volverlo a replantear para que se establezca en su verdad pura. O en, o en su sentido más puro. No en la práctica, no nada más, sino en su filosofía más pura. Lo mismo con el cristianismo, lo mismo con el socialismo, lo mismo es con todo. El problema de cuando se ejercen discursos de manera de verdad, desde el poder, es que no permiten que, o sea, no permite que se deconstruyan. Y volvemos a lo mismo. O sea, la idea de De Luz y de todos estos pensadores de que las verdades se ejercen desde una posición de poder, de poder, pues termina siendo totalmente cierta o sea, ¿por qué lo voy a poner, o sea, América Latina en su mayoría vino a ser conquistado y, bueno, algunos colonizados, pero el proceso más o menos es igual la conquista es una conquista ideológica por ende, todos los países en América Latina al ser conquistados por países europeos de corte cristiano o de índole cristiana qué terminamos profesando pues el cristianismo el catolicismo por qué pues porque vinieron nos conquistaron pues nos, nos, nos pusieron pues sí o sea, nos pusieron contra la pared
1: si nos hubiesen invadido los musulmanes Ajá, seríamos, ¿no? los musulmanes. o sea
0: como digo y poniendo poniendo el, 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 los ejemplos claros o sea el continente el continente africano o sea, y en especial el Congo y demás países que pertenecen ya al, al, al donde existen distintas tribus en África, pues tienen un conflicto enorme porque entre las tribus quieren ser conquistadas y cada tribu tiene como que distintas creencias entre cosas vudú y entre, o sea, distintas religiones, ¿no? Y luego, si nos vamos al Amazonas, pues los pueblos indígenas del Amazonas pues también tienen su propia ideología, y luego si te vas uh -huh. en México, por ejemplo, o en eh, eh, toda la cultura, o sea, dejando, digo, las, las, las culturas prehispánicas por las culturas indígenas que tenemos presentes en Latinoamérica, pues también tienen sus sesgos, o sea, religiosos, ¿no? Muchos siguen siendo politeístas, u otros creen, eh, por ejemplo, en otro tipo de espiritualidades, no necesariamente el catolicismo, y, y si te vas a Estados Unidos, todos los, los indios navajos, todos los, 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 este, los indios pieles rojas, que algunas comunidades todavía quedarán por ahí, pues también tendrán sus propios rituales y sus propias creencias. Y tú lo dijiste, ¿qué hubiera pasado si musulmanes o los orientales, o sea, China, Japón,
1: eh, in,
0: in, okay. o sea, pues nos conquistarán seguramente el concepto de dios que tendríamos hoy en día sería el mismo concepto que dios de dios en japón en esas en esas épocas no que era que el emperador era dios no existe una figura como tal de deidad existen ciertos espíritus como los dragones como los tigres como los o sea pero como tal un dios no existe entonces por qué no o sea volvemos a lo mismo las verdades se ejercen desde un poder. Tan es así que ese mismo poder fue el que nos conquistó y por eso pensamos como pensamos de alguna manera.
1: Y, y también hay mucha justificación, digamos, por el, si vos hablas con un cristiano que quiere defender que somos cristianos porque realmente es la voluntad del Señor, ¿no? por él. Y, y vos le decís, no, pues, somos cristianos porque, lo que vos me decías, ¿no? Porque fuimos invadidos por un imperio Español, cristiano, imperio portugués también. Entonces, en Inglaterra, el Reino Unido invadió Estados Unidos. Y bueno, lo que hoy es Estados Unidos. Entonces todos somos cristianos por esa cuestión. Por una cuestión de colonización. Te de decir, no. Bueno, está bien, ponele que sí te va a decir. Pero es porque Dios permitió, y fue la voluntad de Dios, que nos invadieran. Y voy a decir, para, para, para. O sea, vos me estás diciendo que Dios hay un libro de Eduardo Galeano que cuenta que durante la época colonial eh, se exterminaron a 70 y pico millones de indígenas. ¿Cómo está diciendo que todos esos 70 millones de, de, de pueblos que había acá fueron eliminados por la voluntad de Dios? Porque Dios dijo, vamos a colonizar, vamos a matar a todo esto, que no sé para qué los cree, y vamos a poner un, 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 eh, todos una raza nueva que va a ser cristiana. Bueno, si ese... Realmente es Dios. Bueno, Lleguemos a ese punto. Dios hizo todo eso. Bueno, no sé si quiero creer en ese Dios. No sé si quiero adorar a ese Dios, ¿viste? Porque es un Dios medio nazi. Pero bueno, las falacias... No sé si, si se dice falacia de autoridad, ¿cómo se dice? Yo le digo masturbación mental. Porque se masturban mentalmente con esas ideas. Y, y no, 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 no. Dios quiso que sea así porque era la voluntad de Dios. No, no Dios quiso... Y lo mismo podés usarlo Para todas las ideologías No solamente le vamos a dar el un caño al, al cristianismo eh, Lo podés usar para cualquier ideología La, la gente que defiende A, a cierta línea política No, bueno, hizo eso Porque él Este líder realmente Quería llegar a aquello ¿no? o, o mismo en el marxismo Hay muchas cosas utópicas De que No, bueno, el marxismo El, el comunismo nunca se llegó a aplicar 100% como decía Marx como, como si el capital de Marx Fuera una biblia también, ¿no? <risa> No, nunca se llegó a aplicar. Y si se llegara a aplicar 100%, todo sería perfecto y seríamos todos felices. Eso es absolutamente utópico e iluso. O sea, es, <ríe> lo mismo que pasa es una religión. Este, lo, lo hablamos en, en Conciencia cuando me preguntaban sobre la post -religión y todo el tema ese. Bueno, posreligión religión y post -modernidad van de la mano también, ¿no? Y la frase esa de Marx de todos los sagrados se profana todo lo sólido se desvanece en el aire. O sea, tiene que ver con eso también. O sea, todo, todo, la posmodernidad es eso, es que todas esas cosas sólidas que teníamos, todas esas falacias, esas masturbaciones mentales, todo eso se, se cae y a partir de ahí podemos ver todo con otros, otros nuevos ojos.
0: Claro, y, y, y digo, para ir, ir cerrando. O sea, algo que me, me llama mucho la atención, y digo, lo platicábamos, ¿no? o sea, si bien, si bien el, el, el posmodernismo no ha, digamos, no ha logrado dar respuesta a todo, yo creo que tampoco pretende dar respuesta a todo. So, yo creo que la idea, y, y volvemos, ok, si, si, mira, si el, si el posmodernismo propone que ya no hay límites, el discurso radical de que no hay límites, volvemos al ejemplo de, del caballo, ¿no? Pues yo podría casarme con un caballo, ¿no? O podría casarme con mi perro. Aleluya. Claro. O sea, porque ya no hay límites. Pero es que esa no es la idea del posmodernismo. O sea, creo, creo, y yo, y yo yo creo personalmente en el fondo, esa no es la idea del posmodernismo. Creo que esta, digamos que si, si lo vemos literalmente en los autores, pareciera ser que es eso, ¿no? De vamos a quitar todos los límites porque los límites no existen. No hay verdades absolutas, no hay sistemas absolutos ok, pero y luego ¿qué sigue? y ahí es donde entran la, la, las verdaderas propuestas del posmodernismo, que es, a ver o sea, por un lado cuestionar, cuestionar los sistemas no desde afuera y no para atacarlos, sino desde adentro ¿para qué? para deconstruirlos otra es el, el, el ok, entender que hay muchas de las verdades que se nos dicen, que se nos dicen desde posiciones de poder, ¿qué hay que hacer con ello? ok, no vamos a atacar al poder porque atacar el poder también sería como suicida. Vamos a cuestionar al poder entonces, porque una cosa es atacar al poder y otra cosa es cuestionarlo. Y, y volvemos a los radicalismos. O sea, los radicalismos lo que hacen, en lugar de cuestionar a la contraparte, lo que hacen es destruirla, es atacarla. Y ese no es el chiste. No, no. O sea, la, que, se caiga, por su que se caiga por su propio peso. Y es justamente, ese es el final de los ismos. Por eso, uh -huh. para mí, y, y cuando, cuando propusiste el tema acerca de posmodernidad, o sea, me gustó mucho porque fue como, al, al empezar a leer acerca de los, de los pensadores, de los más relevantes, porque hay un chorro de pensadores posmodernos, hay un montón. Eh, primero, todos toman como base, o la mayoría, a Nietzsche y a Heidegger. Ahora, Heidegger, eh, digo, si leen la historia de Heidegger, no era, no era un personaje tan agradable, o sea... <risa> Un genio, pero... Era un genio, pero también era, o sea, era casi nazi, o sea. Casi nazi, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, eh, creo que el, el que ahora estemos presenciando los frutos del posmodernismo, pues es, eh, creo que es bueno. Ahora, hay cosas uh -huh. que, y que creo que no se dice del posmodernismo y deberíamos, de, o sea, que, creo que de, merecen ser recalcadas, Uno. El o sea, la posmodernidad o el pensamiento Posmoderno, si bien va a cuestionar Muchas cosas de la moral No va a cuestionar cosas de la moral Porque aquí seguramente la gente va a decir No, pero es que Si alguien es muy moralino O tiene una tendencia a ser muy uh -huh. moralino Volvemos a lo mismo, es que al rato El, el, el argumento clásico del, de, de, los del, de la permisión De los matrimonios igualitarios ¿no? En el mismo sexo Y es esta, esta idea de, de, de alguna manera, eh, ah, dame chance, está pasando.
1: Sí, 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 sí. ¿Se no escuchaste?
0: Sí. Sí. Dios mío. Creo que ya. Ok. Este, eh, entonces, la idea del, del posmodernismo es... No, no, no atacar el sistema moral y voy, voy al ejemplo aquí de, 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 lo, de toda la, 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 la permisión ¿no? de, abierta ya a los homosexuales de, de poder tener el matrimonio igualitario y los mismos derechos y tal, o sea, la, el, el pensamiento moralino dice ok, no, no les demos derechos porque si les damos derechos ahorita, entonces después eh, ahora se más? va a permitir la pedofilia. Ese siempre es el argumento más... Es, y es el argumento más estúpido. Perdón, pero, y me enoja mucho, pero es un argumento muy tonto. ¿Por qué? Porque, a ver, no estamos hablando de derechos permisivos. Estamos hablando de derechos humanos, meramente humanos, que tienen que ver con derechos sociales, que tienen que ver con derechos de igualdad ante la ley. No como seres humanos, sino porque no son tratados igual ante la ley por la preferencia sexual. Y deberían de serlo. Uh -huh. Ahora que se casen, o sea, yo no tengo ningún problema es más, o sea, si quieren vivir en poligamia que vivan en poligamia, o sea, ¿a mí qué? ¿Me explico? Pero pensar que todas estas cosas van a en algún futuro permitir la pedofilia
1: no, no tiene, nada, no que tiene
0: nada que ver o sea, hay mi, miles de tratados internacionales, cientos de tratados internacionales que, o sea, que proponen la, la, la defensa de la integridad de los menores de edad Nadie va a contravenir los tratados internacionales. En la vida, o sea, los derechos de la niñez
1: es algo fundamental. Lo mismo, lo mismo con el aborto. Claro. De, de la niñez, eh, muchos decían, no, porque ahora permiten el aborto el día de mañana, vos vas a tener un hijo y si no te gusta lo vas a matar.
0: No, <risa>
1: es una locura. O sea,
0: ¿no? y tan es así que digo, quiero quiero pensar en Argentina y en México, tenemos instituciones gubernamentales que velan por los derechos de la niñez o sea, velan por los derechos de niños maltratados y a lo mejor la burocracia no ayuda, pero existen. Ahora, volviendo al punto, la, la, el, el pensamiento posmoderno no pretende combatir en sí la moral. Lo que pretende hacer es reformular la moral P porque, el, porque el tiempo lo, lo pide. O sea, no podemos seguir bajo la misma línea moral que en el medievo. No podemos seguir bajo la misma línea moral que, que que en los años 30, en los años 20, donde
1: que hace 40, 30, hace 40,
0: 30 años. años, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, la moral antes nos decía que las mujeres deberían, debían de llevar vestido abajo de la rodilla, se inventó la minifalda y fue un caos, porque, ay, no, la, la liberación sexual de la mujer, ¿por dónde creen que empezó el feminismo? ¿La really? ¿La really? O sea, es es léanse tantito acerca, busquen en Wikipedia el feminismo y lean, o sea, mínimo, o sea es es como son ese tipo de cosas y ojo nada en contra del feminismo, todo a favor, quemen todo, o sea, se los dice alguien que es abogado, quemen todo, o sea es porque hay un hartazgo y lo mismo sucede con la moral, pues hemos nos han vendido un discurso desde una línea de poder tan moralino que hoy tenemos una serie de trastornos mentales y físicos por una moral impuesta que no tiene sentido. Lo hablábamos sobre la cultura de la pureza, el purity culture. El pu purity culture no obedece únicamente, obedece a distintas religiones porque la virginidad es una virtud según muchas religiones. No me acuerdo qué pensador, si no me equivoco, fue Voltaire. No me acuerdo, pero él decía que la, 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 la peor ilusión de la humanidad es creer que la virginidad es, es una virtud. Porque no lo es, perdón, no lo es. O sea, no es. Y, y no es una cosa de, de, de evaluación o sobrevaloración de la moral. La virginidad no es, no debería de ser un estatus, un eh, sí, de pureza, o un estatus de virtud. O sea, los, pensa los, los pensadores más grandes hablaban de que la virtud está en el conocimiento, de que la virtud está en la superación del hombre, hablando de Nietzsche, del superhombre, o sea, el, el hombre alcanza la virtud al superarse a sí mismo, eh, eh, no superarse económicamente porque no es así, digo ahorita pensé en lo que dije y fue como no, no habla de eso, entonces volviendo a lo mismo, a la parte de la moral o sea, uno de los claros ejemplos es este purity culture. O sea, esta cultura de la pureza, lo que propone en sí es que la virginidad y la castidad sean vistas como virtud desde el ámbito religioso. Y eso está en la India, está en los musulmanes, está en un chorro de religiones. Entonces podríamos pensar, es que en los tiempos en los que estamos viviendo la moral está relajada. Eso ve, vayan y díganle eso a los griegos y a los romanos. O sea, en los tiempos antes de Cristo, donde la pedofilia estaba permitida. Eso
1: era moral relajada. Eso, eso
0: era moral relajada. O sea, la sofilia y la pedofilia están permitidas. O sea, no vengan a decir que hoy vivimos en tiempos peores. No. O sea, superamos la Inquisición por el amor de Dios. O sea, y lo mismo sucede con este pensamiento postmoderno. Necesitamos superar un chorro de ismos, un montón de ismos, porque si no vamos a llegar a lo que más temía, eh, no me acuerdo si fue Einstein, pero que, ¿quién fue el que dijo que eh, la tercera guerra mundial posiblemente la íbamos a pelear a base de piedras y palos? No me acuerdo si fue Einstein, creo que no fue él, no sé quién fue,
1: pero, la escuché, pero no.
0: pero eh, X, o sea, al final del día, si no, Creo que de las mayores contribuciones que tiene el posmodernismo es sacarnos de un futuro oscurantismo. Por lo menos desde como yo lo veo. O sea, la superación de las verdades impuestas desde posiciones de poder es eso, ese es el posmodernismo. Es, vamos a deconstruir por qué creemos lo que creemos, por qué hacemos lo que hacemos. Y eso no está mal. Lo único que vamos a hacer, posiblemente, es estos ismos o erradicarlos o que se vuelvan a establecer, pero en su estado más puro. Y creo que yo me uh -huh. quedo con eso del posmodernismo. No sé, no sé, Santi, ¿qué, qué podrías sí, decir si justo, para el cierre?
1: Dale, si justo estaba pensando, uh, ahora le hago una pregunta, ¿qué es lo que más le gusta del posmodernismo? Pero ya la respondí. <risa> <risa> Así que digo yo, lo que más me gusta, lo que más rescato, ¿no? Eh, eh, el posmodernismo rescata la mezcla O sea, desde Decíamos que Nietzsche era el primer posmoderno y, y, y Nietzsche fue eh, li, Los libros de Nietzsche Fueron de cabecera para Hitler Y también para muchos Marxistas del otro paro Y también para gente inclusive de la fe O sea, esa variedad O sea, me gusta la posmodernidad Más allá de que tiene ciertas cosas que, que rozan, o sea, llegan a los límites Y los pasan, o sea Llega, llega al mango se va al mango se va al borde de lo que nosotros podemos soportar con nuestra moralina con nuestras preconcepciones y también hay un, un es como una especie de filósofo argentino que no es filósofo pero dice cosas muy muy profundas que dicen si a vos te dice si a vos te viniera a preguntar un extraterrestre de otra galaxia que vos le expliques quién sos vos te dice el extraterrestre quién sos vos ahí no, no puedes tener una respuesta absoluta dice porque cuando vos te definís fijás tus propios límites y el ser humano no tiene la capacidad ni la necesidad de fijar sus propios límites si vos me decís yo soy no sé socialista estás fijando los límites de tu forma de pensamiento yo soy todos los ismos si vos te definís con algún ismo de manera absoluta lo puedes hacer pero estás fijando tu propio límite y estás eh, marcando la cancha por así decirlo en términos futbolísticos de tu propio pensamiento y de tu propia llegada a buscar eh, las verdades, entre comillas. O, o. Sí, sí, porque yo creo en buscar la verdad, que es lo que hace la posmodernidad, ¿no? como ideas de cierre. La posmodernidad busca la verdad sin la esperanza ni la necesidad de encontrarla, y genera, genera esos cambios sociales de los que hablábamos, wow. y eso lo podemos ver como, como algo bueno, creo. Claro,
0: totalmente, totalmente. Y pues ¿nada? Santi, muchas gracias por la charla, estuvo, estuvo muy padre y amigos, pues nos vemos, nos vemos ahí en, la, en los siguientes episodios, gracias por escuchar, <risa> Chao. chao.